0: 白驹落隙，荒无人迹。广阔的宇宙，狭窄的心。我是林叹息，陪你一起听风吹麦浪的声音。让我们一起肤浅的聊聊那些深刻的话题。就没更新了。我来分享一波感恩节假期看的电影吧，叫做《阳光普照》，是一部台湾电影，讲的是一个平凡的四口之家的故事。豆瓣上有一条短评说，电影里导演想讲的内容太多了，导致整体很混乱。我不太认同这句话，因为回想了一下，其实这部电影虽然涉及到的内容很多，但他想讲的是同一个主题。这个家庭的父亲是一个典型的东亚爹，就是他只认可那个让他有面子的学习好的大儿子，而不愿意承认。小儿子的存在，甚至当他在驾校上班的时候，别人问他你有几个孩子，他都会说我只有一个孩子。这个故事最后是父亲和小儿子的和解，当然中间有很多沉重的代价。在电影中途让人吓一跳的事情，最后也没有给出一个具体的答案。最后想讲的中心思想应该是，任何有阳光的地方就会有阴影，就连爱也是一样，你不可能只去爱完美，只去呈现完美，你永远都是带着泥沙和污点一起爱，带着伤疤活下去。我最近还看了《再见爱人，爱》。人第二季里面有一对很爱凹文艺青年人设的男女，感觉两个人都极其的没有文化。也是他们的一些表现让我开始思考有文化这件事情该怎么定义。我是觉得人到了二十五岁之后，自己对世界的认知应该已经形成了一个体系，他们遇到的任何一件新事物都可以放到相应的架子上，因为对世界的本质认知已经成型，所以价值观也不会再产生大的动摇了。我之所以觉得这两个人没有文化，就是因为他们没有形成自己的体系，而是仍然。只能抓住只言片语。有文化这件事情，其实和读过多少书没有必然联系，它是认知能力和共情能力的结合。除此之外，还有一个本质，就是这个人得善良。我认识不少所谓“书读到狗肚子里”的人，例如他们读完一些历史故事的结论就是：人就应该有权利，有权利就可以去玩弄比自己年轻很多的帅哥美女，多好啊！这种结论就属于既不聪明也不善良，还不体面。像这样的人，你可以看到他们侃侃而谈，引经据典，但是得出来的结论永远都是一团浆糊。这个世界上既有能说会道的文盲，也有笨嘴拙舌的智者，所以不要用表面的谈吐去判断一个人的本质。这一点可以稍微延伸一下，就是有关于立场问题的歌席。近几年由于世界局势的极端，大家应该经历了很多认知差距导致的歌席。其实分歧到了一定程度就可以返璞归真了，因为信息的不对称，可能同一个人身上的衣服，我看到是绿色，你看到是红色，让我们向对方去解释为什么看到那个颜色是一件很费劲的事。但其实像颜色这，这种表层信息并不是最重要的，最重要的是我们有一个底层的共识，那就是无论这个人穿的是红色还是绿色，他都不应该被随便侵犯或者随便杀害。所以说，真正的分歧从来都不在于表层信息，而在于每个人的本质是否善良。我以前有个朋友，他在生活中是一个热情周到的人。当时他在选择回国的时候，写了一篇长文，震惊了我。其中有一点大意是说，美国现在太扶持弱势群体了，白种人又不爱生育，以后全社会的基因都被其他人。严重污染了。当时我就和一个共同好友讨论说：“我的天哪！”这位朋友也来美国好多年了，为什么会是这样的认知水平？是何等种族歧视的 propaganda 能把他写成这样啊？一段时间以后，我意识到一件事，就是这虽然和 propaganda 有关系，但并不是因果关系。那位朋友的本质是一个什么样的人呢？他本质上心底深处就认为人应该分高低贵贱，有的人天生优越，有的人活该吃苦。他的底层认知就是这样的，他认可恃强凌弱。至于种族歧视的观念也好，政治立场的观念也好，都是附着其上的。反之，有一些其实不太爱读书，也不太懂公共议题的朋友，他们有可能被自己的生活环境影响，说出一些违背常识的可笑的话。但是，真的到了是非的问题上，他们懂得如何去爱具体的人，他们会愿意为了让外卖员少受一点苦而晚点拿到自己点的宵夜，这也是一种本能反应。这并不需要读很多书，理解很多大道理才能做到。在信息不对称、认知如此割裂的情况下，有时候大家对于常识会出现截然不同的概念。这个裂缝我们弥补不了，但是没有关。系。关系，因为要相信人的本质。我现在还是相信这个世界上有很多善良的人，活得通透的人。正如有文化的定义，并不是随口引用经典名著；知己的定义，也不是我们看过同样一部冷门电影。最重要的是，我们大家对于这个世界的底层认知是基于同样的原则。一些朋友知道我是一个乐高模型爱好者吗？我很喜欢说万物皆可乐高，遇事不决拼乐高。其实就像拼乐高一样，如果你想拼成一个模型，那么你最终就一定能摸索出一个完整的体系。假如你中途拼不下去，或者是你发现剩下的零件数目不对了，那么你就会知道一定是之前有哪个地方拼错了。但凡你想要把自己的认知体系完整的拼下去，你就会自觉去矫正前面有错误的地方。所以不必去担心任何一个有完整认知体系的人。他们错不到哪里去。我们遇到的大部分闹心的人和事，往往是每一个环节都是错的，整个人他就是一个活色生香的荒诞。因为不合理的反文明的认知，他是没有办法自洽的，就像一个拼不起来的乐高模型一样。所以对待这样的人，也没有必要浪费精力去指责他们的蠢或者坏了，直接绕开就可以了。因为摇摇欲坠的认知体系，随时都会坍塌的。一旦他们坍塌了，殃及的就是他们身边的人。我大学的时候，时常发出郁达夫之问，就是说。我觉得找一个喜欢的人怎么这么难？因为我一直都相信，喜欢一个人就是基于审美产生的冲动。但是问题就在于，这个审美对象他起码要跟你是同一个物种吧？就像我前面提到的那位认可恃强凌弱、认可种族歧视的朋友，像他这样的大有人在。学历也好，家境也好，都没有办法去洗掉他们的这种本质。最后我就意识到，这就是物种的差异，这是一件无法纠正也不值得去生气和计较的事情。而随之而来的代价就是，你身边跟你相同物种的人已经这么的少了，你找个知己好友已经很难了，你还要在这个基础上找一个符合审美让你心动的对象，那不就是难上加难吗？以上就是大学时期最困扰我的一个问题。不过我现在已经找到了解决办法，所以祝那些还在迷茫的朋友也能尽快找到解决办法。法，这是我这个月更新的第一条博客。其实我在不同的地方更新了两篇日志，确实是有一些琐琐碎碎的想表达和抒发的东西。我上一篇发在公众号的日志说的是我初中时候被老师霸凌的故事，顺便还举例了我舅舅的经历。那是两件看似不相干的事情，其实本质脉络是一脉相承的，都是这个恃强凌弱的、不讲道理的社会的阴暗面。当我回头去审视这些经历，我会觉得非常的遗憾，因为在一个善有善报、恶有恶报的理想。性世界里当中的任何一件事都不应该是那个样子。我们用自己的肉体凡胎去承担了这条脉络导致的所有荒诞。尽管我们可以用旁观者的视角去分析出原理，但我们却无法改变自己的渺小，无法改变自己还是会在某个维度上成为时代的牺牲品。所以我在感恩节假期看到的这部电影，其实挺给我能量的。它并不是一个阳光开朗励志的主题，它在最后也没有给我们一个具体的答案，只是破碎的一家人在暂且的安宁中，以一种略带猥琐的方式走向未来。但恰恰这种姿态才是最治愈的，因为在这个世界里，破碎是被允许的，阴影是被允许的，脆弱是被允许的。有阳光就有黑暗，但有黑暗的地方也一定会有阳光。我昨天还看了一部日本电影，叫做《金色梦乡》，是翻拍自日本作家一板幸太郎的代表作。我打开。之前听说它是一个悬疑故事，打开之后发现它是有关于一个人被冤枉的故事。照理说这种故事应该挺惨、挺沉重的，但是它却异常的温暖和感人。然后我听说韩国翻拍了同一个故事，他们按照美国动作电影的节奏去放大了主人公逃亡和揭秘的部分，削弱了在主人公逃亡途中那些小人物给他帮助的细枝末节和他青春时候的回忆。然后这部韩国版的电影在豆瓣的评分就低了很多。这里面让我意识到一个创作风格和理念的区别，就是。台湾和日本会更加接近，然后韩国会更加模仿美国的节奏。在这里可以引用一段周作人的话，他说：“我们于日用必须的东西以外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。我们看夕阳，看秋河，看花，听雨。”闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的。这种理念，这种日本式和台湾式的创作风格，也给了我一些有关于创作本身的启发。我读电影的时候学习电影剧本创作，它会有一个很明显的结构，一个很明显的英雄之旅。包括我在写我上一部武侠小说的时候，其实我就是按照这个起承转合来的。现在通俗小说的创作有一条金科玉律，就是说你不要出现废话，不要出现多余无用的场景，每个场景都要。作用于情节或者人物。假如某个地方出事了，叫你过去，下一个镜头应该就是你已经到达了那个地方。如果要专门去描写和拍摄你路上经过了哪里，你乘坐了什么交通工具，那就说明路上会发生其他的变化，造成故事的转折，甚至你有可能去不到你的终点。在通俗小说的创作里面，一般是没有废文赘笔的，要不然读者会丧失耐心。但是其实文学经典里是有很多没有情节作用的描写，一样会让读者看得津津有味。在现在的创作中，不知道是作者没。有信心了，还是读者没有耐心了？已经很少能够看到这样洋洋洒洒的没有情节意义的描写了。如果能看到的话，应该是出现在严肃文学中。我自己目前也没有信心去朝着严肃文学的方向创作，所以我还是在不断的磨练自己，先试着把故事讲好。如果是听到了这里的朋友，我来悄咪咪的夹一个问题吧。我最近在写我的新小说，故事内核已经有了，但是我还没有想清楚给它套一个什么样的壳。现在有两个选择，一个是科幻方向，一个是玄幻方向。科幻方向就是说，主角乘坐时光机器跑去查清历史上的一桩谜案。玄幻方向就是说，作者桑浩被一股神秘力量抓到了某个历史时期，然后去捉妖。如果有任何的建议，任何的 preference， 可以在底下给我留言，我稍微统计一下，看哪个设定更受欢迎。好了，现在我已经不知道我前面说了些什么了，断断续续，琐琐碎碎，终于说到十分钟以上，对得起一期播客的内容了。最后，就祝大家欢度佳节。希望大家都能保重身体，也能够珍惜和欣赏生活中那些琐碎无用的细枝末节，即使是带着伤疤和阴影，也要开心的好好的生活下去。